0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos. Deseamos que este estudio sea de gran bendición para ti. Y recuerda compartir este repaso con tus seres queridos. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bien, estaremos estudiando la lección número 5 para el 30 de abril de 2022. Se titula... Todas las naciones y Babel.
1: Bueno, sabemos con certeza que el Espíritu de Dios ilumina los ojos del corazón. Eh, Efesios 1,18. Amén. Y nos enseña a través de las Escrituras. Así es. Por eso, necesi, antes de empezar, vamos a orar pidiendo al Espíritu Santo que bendiga nuestro estudio. Padre que moras en los cielos, necesitamos el entendimiento. Y también que nos ayudes a aplicar todo consejo sabio que proviene de la Biblia y de tu santo trono. Bendícenos en todo lo que hagamos y digamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Génesis 11, 9 y dice así, Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Después del diluvio, la historia bíblica Cambia de rumbo, Nesí.
0: Muy cierto.
1: De solo enfocarse en Noé como individuo, ahora también habla de sus tres hijos, mm. Sem, Cam y Jafet. Y se introduce la idea de Canaán, mm. la tierra prometida, anticipando la bendición que sería otorgada a todos los descendientes de Abraham.
0: Muy cierto, Omar. Pero... La narración bíblica es interrumpida con la famosa torre de Babel, que es ilustrativa de una actitud des desafiante, insolente a Dios. La conducta humana es de oposición al Dios que quería ayudar y salvar. Así es. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Decidieron alcanzar el cielo a través de sus propios esfuerzos construyendo una torre que llegara a las alturas mediante un juego de palabras los hebreos vincularon el nombre de la ciudad Babel con el verbo hebreo Balal que significa confundir sin embargo del punto de vista de los babilónicos Sería extraño que ellos hubieran dediva, derivado el nombre de su gloriosa ciudad de una palabra hebrea, ¿verdad? Los antiguos textos babilónicos interpretan Babilú o Babilanú con el significado de puerta de Dios o portón de los dioses. Pero es posible que ese significado fuera secundario y que el nombre de la antigua ciudad procedió originalmente del verbo babilónico babalú, que significa esparcir o desaparecer.
1: Desaparecer, eso definitivamente no es un significado glorioso tampoco. Y es posible que los babilónicos no estaban particularmente orgullosos de un, un nombre que los recordaba ¿O les recordaba la culminación afrentosa de los planes originales para esa dicha ciudad? Quizá por eso inventaron una explicación que hizo que apareciera el nombre como un compuesto. Bab, igual a puerta, e Ilú, Dios, o sea, puerta del Dios. Bueno, sí. Y en cuanto a la ubicación, uh -huh. es probable que la antigua torre de Babel hubiera estado en el lugar del templo que una vez estuvo en la zona del templo de Marduk, ah. a la orilla oriental del Éufrates. Okay. Algunas tradiciones babilónicas pretendían que su fundamento era de tiempos muy, pero muy remotos. Uh -huh. Varios reyes babilónicos restauraron la torre durante el curso de su historia, lo, la llamaban Sigurat. Mm. Nabucodonosor fue el último que lo logró, pero nunca eso. la altura original ah. que llegaba hasta las primeras capas de nubes.
0: Wow. La torre es descrita con detalles por el historiador griego Heródoto y también por un texto cuneiforme babilónico. La descripción dice que la torre tenía siete plataformas y una altura total de unos 76 metros. El rey persa Jerjes la destruyó completamente junto con la ciudad de Babilonia en el 478 a.C. Más tarde, con el propósito de reedificar la torre de Babel, Alejandro Magno hizo despejar los escombros. Pero él murió antes de que se pudiera realizar su plan. No queda nada en absoluto de ese alto y famoso templo en forma de torre de la antigua Mesopotamia. Quizá se puede mencionar la excepción de las piedras de fundamento, y los peldaños más bajos de sus antiguos escalones. Ahora, desde los tiempos de Jerjes no se pudo ver más esa torre. Pero otra, en la vecina Borsipa, permaneció en pie. Quizás sea la razón por la cual los judíos y primeros cristianos relacionaron el relato de Génesis 11 con las ruinas de Borsipa.
1: Bueno... Puede ser, pero esta semana investigaremos respuestas a preguntas como ¿Cuál era la principal característica de la humanidad después del diluvio? ¿Qué lección aprendió el universo al observar el diluvio y sus secuelas? Si el pecado ya era horrible en, en ese entonces, ¿por qué se tarda tanto Dios para destruir al enemigo? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de Dios? En este estudio, con tristeza, veremos el camino descendiente que la raza humana tomó después del diluvio.
0: Pero veremos más que nada que al final, a pesar de la maldad humana, Dios convierte el mal en bien. ¡Ja! Esto es maravilloso, Omar, qué? Dios tiene como siempre la última palabra, mis hermanos. La maldición de Cam en la tienda de su padre y la maldición de las naciones confundidas en la torre de Babel eventualmente se convertirá en una bendición para los hijos fieles de Dios. Pero no dilatemos más. Pasemos a la lección del domingo 24 de abril titulada La maldición de Cam.
1: Bueno, para eso sí tenemos que leer de Génesis capítulo 9, uh -huh. versículos del 20 al 25. Y dice así. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su embriaguez y supo, supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea Canaán siervo de siervos será sus hermanos bueno Nesí la palabra en sí dice y conoció eh, Cam, la desnudez de su padre. Oh. Eh, la palabra conocer mm. tiene una connotación aún más fuerte. Mm, la embriaguez era uno de los pecados de los antediluvianos. Así era. Noé conocía los efectos perjudiciales de la in ingestión de bebidas alcohólicas. Claro que sí. El registro del pecado de Noé comprueba la imparcialidad de la Biblia, mm. pues consigna las faltas de los grandes hombres. Claro. ...tanto como sus virtudes. Uh -huh. O sea, la edad o las victorias espirituales previas... ...nunca son una garantía contra la derrota en la tentación.
0: ¡Cuán cierto, Omar, eso! ¿Quién hubiera pensado que Noé... ...quien había caminado con Dios durante siglos... ...un predicador de experiencia... ...que había resistido tantas tentaciones caer en ese pecado ¡Ja! un momento de descuido puede manchar la vida más pura y concordamos con proverbios capítulo 20 versículo 1 el vino es escarnecedor y engaña a los más sabios si no son vigilantes la embriaguez degrada el cuerpo templo del espíritu santo Debilita los principios morales Destruye al, al alcohólico y a su familia Pierde el dominio de sus facultades Tanto físicas como mentales Y puede perder su vida terrenal Y su vida eterna
1: La intemperancia de Noé trajo vergüenza a ese anciano respetable Y sometió al ludibrio al que era sabio y bueno. El autor de la lección menciona lo siguiente. El acto de Noé en su viña hace eco al acto de Adán. Las dos historias contienen motivos similares. Comieron del fruto, resultando en desnudez. Intentaron encubrir su vergüenza y les vino una maldición. Noé se volvió a conectar con sus raíces adámicas, y continuó la historia fallida. La fermentación del fruto no era parte de la creación original de Dios. Noé cayó en la tentación, perdió el control de sí mismo y fue descubierto. Ahora, ¿y qué de Cam, su hijo? Al ver la vergonzosa condición de su padre, en vez de compadecerse por la necedad del anciano, se burló y se deleitó en, pro, bueno, propalarlo. Claro. Pero sus dos hermanos mayores no participaron de sus perversiones. No. Ahora sí, hay algunos eruditos que dicen que fue más que burlarse, mm. porque todos los niños hemos visto a nuestros padres desnudos. Y,
0: bueno, no todos, pero la Bueno, mayoría. la gran mayoría,
1: eh, a nuestros papás, eh, pero esto fue más que eso, mm. eh, más que una burla común.
0: Mm. Interesante eh, eso, Marta.
1: Pueden estudiarlo ustedes en su propio tiempo.
0: Y entonces, en el paralelismo entre Noé y Adán, Adán también tuvo dos hijos disciplinados, Abel y Seth, y un hijo perverso, Caín. <risa> Aunque todos habían recibido el mismo amor paternal y la misma educación, el pecado se manifestó más marcadamente en uno de ellos. En esta instancia, irrumpió el espíritu de depravación en uno de los hijos de Noé, mientras los hijos mayores, criados en el mismo hogar y bajo las mismas condiciones que Cam, mostraron un espíritu de decencia y dominio propio. Y así como las malas tendencias del criminal Caín se perpetuaron en sus descendientes, la naturaleza degradada de Cam se reveló en su descendencia.
1: Bueno, este es un tópico... <risa> De muchas peleas uh -huh. y discusiones cierto, y se lo utiliza erróneamente para Muy culpar cierto. a una raza o uh a -huh. otra raza. Ahora, Khan fue reconocido otra vez como el padre de Canaán, Canaán, implicando que el padre y el hijo tenían inclinaciones profanas similares que se manifestaron en este incidente y posteriormente en las prácticas religiosas de uh -huh. toda una nación. ¿Sabes? Esto sucedió poco tiempo después del diluvio. Wow. Cuando Canaán, el cuarto hijo de Cam, ya había nacido, uh -huh. Génesis 16. Tremendo. ¿Sabes, Nesí? El pecado de Cam fue una transgresión intencional. Uh -huh. Él abusó de su padre. El tema en juego aquí es el respeto a los padres. Él no... Eh, bueno, Nesí, el no honrar no respetar a nuestros padres, afectará nuestro futuro y deja un precedente y se vuelve en un círculo vicioso porque nuestros hijos harán lo mismo con nosotros.
0: Ay, Omar, ahora la maldición pronunciada sobre Canaán, cuarto hijo de Cam, más que sobre el culpable del crimen, ha sido tomada por muchos comentadores como evidencia de que Canaán fue en realidad el delincuente. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, menciona la tradición de que fue Canaán quien vio primero la vergüenza de su abuelo y se lo contó a su padre. El autor de la lección añade, es un grave error teológico y un crimen ético usar este texto para justificar teorías racistas. La profecía es restringida a Canaán, hijo de Cam, el autor bíblico tiene en mente las prácticas corruptas de los cananeos. Además, la maldición contiene una promesa de bendición. Mencionando el nombre de Canaán, que se deriva de Caná, que significa dominar. Sería a través de la sumisión de Canaán que el pueblo de Dios, los descendientes de Sem, entrarían a la tierra prometida y prepararían el camino ...para la venida del Mesías.
1: Tristemente, en vez de creer en el arco iris de la promesa... ...la humanidad rechazó la seguridad divina. El pacto de Dios fue despreciado, al igual que Dios mismo. Y el universo que observaba todo... ...pudo ver una vez más la perversidad del pecado... ...y el desafío, eh, bueno, al gobierno de Dios... Sin embargo, a pesar de todo, Dios estaba dispuesto a lidiar con la tergiversación de su divino carácter. Bueno, Nessí, si Satanás finalmente sería desenmascarado. y lo digo así porque... Él es el que ha causado todos ah, estos racismos sí, y todas estas divisiones y eh, se conjetura muchas cosas uh -huh. que de verdad no están en sí explicadas en la Biblia.
0: Bueno, una cosa es cierta, Omar, que con toda seguridad el plan de Dios nunca, nunca falla. falla, mis hermanos, no. nunca. Este evento fue en verdad muy triste. Noé... El héroe del diluvio, borracho. Esto comprueba cuán defectuosos somos todos y por qué necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Bien, continuaremos con este estudio. Así es. ah, tomaremos un cortitito descansito muy rápido, pero volvemos en un instante, no te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Damos gracias a Dios por esta lección que estamos estudiando juntos. Para entender más. Pasemos a la parte del lunes 25 de abril titulada La genealogía del Génesis.
1: Sabes, si la información Cronológica sobre la edad de Noé, nos hace ver que Noé conecta las civilizaciones que vivieron antes y después del diluvio. Uh -huh. él, es, sí es. él es la conexión. Interesante. Los dos últimos versículos de la historia que estudiamos, Génesis 9, 28 y 29, nos llevan de vuelta al último eslabón de la genealogía de Adán,
0: uh
1: -huh. Génesis 5, 32. Siento que Adán murió cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 56 años de edad. Mm. Seguramente Noé escuchó historias sobre Adán claro. y las transmitió a sus descendientes antes y después del diluvio. ¡Qué interesante mm. esto! Increíble. Porque imagínate el privilegio que tuvieron esas nuevas generaciones. ¡Wow!
0: Tremendo. Y vemos la genealogía en Génesis capítulo 10. Hay otra, muy importante también, que se menciona en Lucas capítulo 3. De acuerdo al autor de la lección, la genealogía bíblica tiene tres funciones. Primero, enfatiza la naturaleza histórica de los eventos bíblicos. Son personas reales que vivieron y murieron y cuyos días están contados con mucha precisión. En segundo lugar, la genealogía demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del escritor, estableciendo un vínculo desde el pasado hasta el presente en ese momento. Tercero, la genealogía nos recuerda la fragilidad humana, el efecto trágico de la maldición del pecado y sus resultados mortales en todas las generaciones.
1: El estudio detallado de los nombres, su identificación y demás información en cuanto a las naciones indican que el cuadro bíblico es un documento antiguo y fidedigno. Muchos de los nombres aparecen en fuentes que no son bíblicas desde la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Algunas fuentes son Tan remotas, yendo al año 2000 antes de Cristo, o quizá más arcaicas aún. Bueno, el cuadro bíblico proclama la unidad de la raza humana, Nesí.
0: Muy cierto.
1: Declara que todos hemos descendido de un origen en común. Así es. Diferentes como somos ahora en cuanto a nuestra ubicación geográfica, nuestra apariencia física o nuestras peculiaridades nacionales, mm. todos podemos retrotraer, yo diría, nuestro origen hasta Noé y sus tres hijos. Cierto. Eh, Dios permitió los microcambios para mm. formar las diferentes razas. Mm. Esta lista genealógica condena todas las teorías que pretenden que la humanidad desciende de padres originales diferentes. Ajá o de un chimpancé o lo que sea. Hmm. Además, constituye una evidencia que apoya el relato de la dispersión de las razas debido a la confusión de las lenguas.
0: Claro. Es, muy relevante esto. Muy cierto, Omar. Es impactante, hermanos, ver cómo la arqueología corrobora muchas historias bíblicas. El doctor Lawrence Mikitiuk de la Universidad de Purdue, redactó en el año 2014 un artículo para la revista Biblical Archaeology Review que lleva por título La arqueología confirma 50 personas de la Biblia. Allí está registrada una lista de 50 personajes que aparecen en la Biblia y que han sido confirmados arqueológicamente. Entre esos aparecen reyes israelitas, monarcas de Mesopotamia, faraones de Egipto y otros que se encuentran en la Biblia y en los datos arqueológicos.
1: Fabuloso es ese, estos de descubrimientos.
0: Sí, lo es. En
1: verdad, la arqueología bíblica ha hecho muchos nuevos descubrimientos uh -huh. que son anunciados constantemente. Claro que sí. Hoy existen muchas más razones para prestar atención a los avances y hallazgos que permiten, bueno, confirmar los relatos bíblicos. Amén. Poder rat ratificar aspectos de la historia bíblica por medio eh, de la arqueología, en uh -huh. sí. Eh, no es algo trivial eh, desde un, una perspectiva cristiana. Ah. Así que en materia de arqueología bíblica, uh -huh. todo cuenta.
0: Claro que sí.
1: Bueno, desde las paredes del tamaño de Goliat hasta las impresiones de sellos de arcilla del tamaño de una uña, los descubrimientos arqueológicos anunciados en años recientes, han continuado agregando contexto a nuestra comprensión de la Biblia. Y esto es re relevante porque comprueba que este libro es veraz, que es un libro importantísimo para todas las edades de la raza humana.
0: Y bien concluyó el arqueólogo Nelson Gluck cuando dijo, se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha refutado jamás una referencia bíblica. Se han realizado decenas de hallazgos arqueológicos que confirman a grandes rasgos o en detalle las afirmaciones históricas de la Biblia y por la misma razón la evaluación adecuada de las descripciones bíblicas con frecuencia ha conducido a descubrimientos sorprendentes.
1: Amén, por eso, sí Tremendo reconocimiento de este arqueólogo. Y la pluma inspirada añade, quien conoce a Dios y su palabra mediante la experiencia personal, tiene fe arraigada en la divinidad de las sagradas escrituras. Ha comprobado que la palabra de Dios es verdad y sabe que la verdad no puede contradecirse nunca. Nunca aquilata la Biblia por las ideas que los hombres tienen de la ciencia, sino que somete más bien estas ideas a la prueba de la autoridad infalible. Sabe que la ciencia verdadera no puede haber nada contrario a la enseñanza de la palabra, puesto que ambas Proceden del mismo autor, la verdadera comprensión de ambas demostrará que hay armonía entre ellas. A quien así estudie, la investigación científica le abrirá dilatados campos de pensamiento y de información.
0: Amén. En verdad, preciosa esta cita que acabaste de leer, Omar. La Biblia es la inspirada palabra de Dios y su exactitud continúa siendo respaldada por el pico y la, pa la pala de la arqueología. Bueno, tremendo. Entonces, prosigamos a la lección así del es. martes 26 de abril, titulada Una sola lengua.
1: Oh, tremendo. ¿Cómo soñaría eso? Eliminaría tantos racismos y... Bueno, era el plan de los, eh, bueno,
0: de, los de la Torre de Babel. Pero
1: no podía ser así. Ahora, leamos Génesis 11, del 1 al 4. Y dice así, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcido sobre la fase toda la Tierra. Aquí dice literalmente mm. que toda la Tierra tenía una sola lengua. Tremendo. Lo que indica no solo un idioma que entiendan todos, mm. sino también la ausencia de diferencias eh, bueno, dialectales. Claro. Bueno, todos los seres humanos tenían la misma pronunciación y el mismo vocabulario. Esto es relevante porque esto nos da nuestros orígenes y además eh, contrapone o contrarresta las filosofías evolucionistas.
0: La unidad de idioma acompaña la unidad de origen. Además, un idioma común es un poderoso estímulo que promueve la unidad de pensamiento y de acción de un grupo de personas las investigaciones modernas en el campo de la gramática comparativa demuestran concluyentemente que todos los idiomas conocidos se relacionan entre sí y que proceden de un idioma original común pero ningún científico podría comprobar si alguno de los idiomas conocidos hoy en día se parece a aquel idioma original es posible y aún probable que alguno de los idiomas semíticos como el hebreo o el arameo sea similar al idioma que hablaron los hombres antes de la confusión de las lenguas.
1: Es interesante notar que los nombres propios de las personas del periodo precedente a la confusión de las lenguas hasta donde pueden ser interpretados tan solo tienen sentido si se los considera originalmente semíticos. El libro del de Génesis, que es el registro que contiene esos nombres, fue escrito en hebreo, que es un idioma semítico, y fue escrito por un autor semita, para los lectores semitas. Bueno, por lo tanto, también es posible que Moisés tradujera al hebreo esos nombres de un idioma original desconocido para que sus lectores pudieran comprenderlos eh, en el idioma de ellos.
0: Interesante eso, Mari. Debemos mencionar que la región montañosa del Ararat no se adaptaba bien a los propósitos agrícolas. Además, los que renegaron de Dios se molestaban por el testimonio de las vidas santas de los que permanecieron leales a él. Por eso, los malos se separaron de los buenos. Es. Los que desafiaban a sí. Dios se alejaron de la comarca montañosa del Ararat. A cierta distancia de allí, la llanura de Babilonia, de formación aluvial, carecía de piedras, pero tenía abundante arcilla para hacer ladrillos. Entonces, podemos ver como resultado que la Baja, Mesopotam Baja Mesopotamia perdón, siempre ha sido una tierra de construcciones de ladrillos, en contraste con Asiria, donde abundan las piedras. La mayoría de los ladrillos de los tiempos antiguos eran secados al sol, pero los ladrillos para edificios públicos eran cocidos al fuego. ¿Para qué? Para hacerlos más duraderos. Este proceso fue ampliado por los colonizadores más remotos de Mesopotamia, como lo testifican tanto la Biblia como las excavaciones arqueológicas.
1: Los descendientes de Noé, que se multiplicaron rápidamente, deben haberse apartado muy pronto del culto del Dios verdadero. Y buscaron protección debido al temor de que sus malos caminos, bueno, atrajeran de nuevo una catástrofe mundial. El diluvio había cubierto las más altas montañas del mundo antediluviano, pero no había llegado al cielo. Por lo tanto, pensaron que si podían erigir una est estructura más alta que las montañas, quedarían a salvo, <risa> sin importar lo que Dios hiciera. Wow. ¿Saben si sí? Las excavaciones arqueológicas revelan que los habitantes más antiguos de Baja Mesopotamia uh -huh. levantaron muchos templos en forma de torres, sigurats, todos dedicados al culto de diversas deidades idolátricas.
0: Muy cierto. Y en resumen, los constructores de Babel abrigaron la ambición descabellada de reemplazar a Dios, el Creador. Tremendo. Todo por miedo de otro Así diluvio. Es. De hecho, el recuerdo del diluvio fue conservado en la tradición babilónica. En conexión con la construcción de la ciudad de Babel, Babilonia, ese esfuerzo por alcanzar el cielo y usurpar a Dios, caracterizaría el espíritu de Babilonia.
1: Vemos, Nesí, también que, eh, que la historia de la torre de Babel es un motivo importante en el libro de Daniel. Cierto. Tremendo. La referencia a Sinar, uh -huh. Génesis 11.2, reaparece al comienzo del libro de Daniel ah. para señalar el lugar donde Nabucodonosor había traído los utensilios del templo de Jerusalén es
0: cierto
1: o sea que todo está interatado
0: eh, tremendo
1: eh, el episodio de la estatua de oro que Nabucodonosor construyó probablemente fue en el mismo llano mm. donde estuvo la torre de Babel Capaz esto es que tremendo, sí. esto es relevante <risa> En sus visiones del fin del mundo, Daniel vio el mismo escenario de las naciones de la tierra reunidas para lograr la unidad contra Dios. Wow. Daniel 2, 43 y capítulo 11, eh, versículos 43 al 45. Cierto. Y también vio, Nesí, cómo el intento falla, así como falló en Babel. Ay,
0: Dios más. Tremendo, Nesí. Increíble, triste es la condición de la raza humana, mis hermanos. La sabia comisión de universalidad de Dios se reemplazó por el sueño humano de obtener unidad y uniformidad. Los humanos quieren ser uno, peor aún, quieren ser Dios. En verdad, los grandes ideales humanos de santidad, unidad y supuesta verdad, Así es a menudo conducen a la intolerancia y el orgullo. Y eso es justamente lo que el enemigo quiere lograr. No permitamos que nuestro egoísmo y falta de visión nos distancie de Dios. Bien, Omar. En realidad...
1: Fue algo increíble. Esto nos
0: enseña lecciones muy serias para nuestra vida práctica.
1: Claro que sí, porque cuando quitamos nuestros ojos en, de Dios y lo ponemos en nuestros logros, uh -huh. eh, en lo que podemos nosotros construir, nosotros hacer nuestro ca castillito en el aire.
0: Avaricia, orgullo. Avaricia,
1: orgullo, uh -huh. fama, dinero. Cierto. Entonces el problema es que eh, nos des destetamos, eh, cortamos el cordón umbilical que nos une ...con la gracia celestial... ...que
0: nos hace depender... ...y al de
1: principio gracia. nos va bien... Ah, ...pero luego viene el tumbo... Mm. ...luego viene ja, el chasco... Mm, ...estimados... Tenemos que confiar en cada aspecto de nuestros planes En las mar maravillosas promesas de Dios
0: Amén, amén Pero Mar, debemos seguir estudiando para entender más Sobre estos puntos importantes de la lección Así es uh, Lo haremos después de una breve pausa Que vamos a hacer en este momento Pero no te vayas, volvemos enseguida Estamos aprendiendo valiosas verdades bíblicas. Pasemos entonces a la lección del miércoles 27 de abril, titulada Descendamos.
1: Leamos Génesis capítulo 11, versículo del 5 al 7. Y es muy interesante lo que estos versículos aluden. Y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este acto divino de descender y de elaborar nuevas lenguas, porque solamente un experto en, en lingüística puede crear nuevas lenguas que lo hacen para shows de, nueva, de ciencia ficción. Mm, cierto. No es igual al, bueno, todo esto al del Sinaí, donde Dios se reveló en forma visible.
0: Claro, Dios descendió en forma visible al claro. Sinaí, pero no aquí.
1: No aquí. Uh -huh. Esta es una descripción en lenguaje humano. De que nuestros hechos nunca están ocultos eh, a Dios. Claro que no. No están. No. Es irónico, mientras los hombres buscaban subir, Dios buscó descender.
0: Es cierto.
1: Cuando los hombres se edificaban hacia el cielo, exaltándose a sí mismos, Dios des descendió para investigar sus planes impíos.
0: Wow.
1: Ahora. El verbo hebreo traducido como edificaban Implica que la construcción progresaba rápidamente eh, Como un sentido de urgencia La expresión hijos de los hombres Sugiere que todos o gran mayoría de los que no servían Más al Dios verdadero Participaban en el proyecto La torre de Babel Expresaba la
0: oposición obstinada del ser humano a la voluntad divina. Era un monumento apóstata, un baluarte de rebelión contra Dios, un plan maligno, magistral para regir el mundo. Eso exigía una acción decisiva que expusiera el desagrado de Dios y que frustrara los proyectos impíos. Para que supiesen que Dios no es arbitrario, que no actúa por impulsos súbitos, el texto lo representa como consultándose consigo mismo. La razón de su intervención es obvia. Pensemos en esto. Si no fuera por el poder refrenador de Dios en el curso de la historia humana, los malos propósitos de los hombres habrían tenido éxito y la sociedad ya estaría pervertida completamente.
1: Pero Dios no quería destruir otra vez la humanidad, eh, decidió reprimir los planes impíos. Al confundir su idioma y obligarlos a separarse, Dios deseaba impedir una apostasía general. Cada grupo podría seguir una conducta impía, pero la división de la sociedad en muchos grupos impediría por un tiempo una oposición concertada contra Dios. La multiplicidad de idiomas, aunque constituiría un obstáculo para los proyectos humanos y sus planes políticos y económicos, sería un triunfo para Dios. ¿Y, y qué de los constructores de Babel, de,
0: los de hoy, <ríe> los mejores planes para una nueva edad de oro en la tierra, se derrumban? Se derrumban en las rocas del egoísmo. Resulta ser que la naturaleza humana conduce a la codicia y la explotación, al progreso personal y a la corrupción del poder. Los mejores intentos humanos fallan al querer construir un reino perfecto. Sin la presencia de Dios, los planes humanos son pueriles.
1: Ningún ser humano puede establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y las teocracias humanas son peores porque se basan en la sujeción religiosa. Bueno... Esto lo podemos ver cuando prometen una América cristiana perfecta mm. o la unión de la patria, mm. pero Cierto. yerran como los constructores de la torre de Babel. Cierto. Dios nunca prometió una revolución divina para marcar el comienzo de una versión mejorada del gobierno humano. No. no. Dios prometió una transformación total. Así fue. Nuevos cielos y una nueva tierra donde mora la justicia. Amén. Y esto es relevante de sí porque muestra la diferencia de lo espiritual a lo carnal.
0: Claro que sí. Lucas 1, versículos 26 al 33, registra el anuncio del ángel Gabriel a María, cumpliendo la profecía del Mesías. Dios allí descendió otra vez. ¿Para qué? ...para comprobar nuevamente Amén. la gracia divina. A Dios. El autor de la lección comenta... ...sea cual fuere el trabajo que podamos realizar para Dios... ...Él todavía tendrá que descender para encontrarse con nosotros. Así es. No es lo que hacemos por Dios lo que nos llevará a Él y a la redención. Es la acción de Dios de venir a nosotros lo que nos salvará el texto en génesis menciona dos veces que dios descendió lo que implica cuánto le importaba lo que estaba pasando allí dios quiso poner fin a la unificación arraigada del pueblo lo que en su estado depravado sólo podría conducir al mal por eso eligió confundir sus lenguas para poner fin a sus esquemas de supuesta unificación
1: los hombres en sí suponían que en la torre llegaría al cielo. Algo que sugiere más que, yo diría, que la monumental proporción física de la torre. Muy cierto. Hubiera llegado a ser una de las siete maravillas mm -hmm. del mundo. Mm -hmm. Los constructores de Babel estaban motivados por la ambición mm -hmm. de reemplazar a Dios con la intención de hacerse un nombre. Muy
0: cierto. Por Ese orgullo, es el asunto.
1: Orgullo. Ahora... Nunca olvidemos que Dios es el único que puede engrandecer un nombre Es el único que puede hacerse un nombre por sí mismo Él no necesita que nosotros lo adulemos. Él necesita adoración
0: Ah, los seres humanos quieren el reino Pero no quieren a Dios en él, ¿verdad? Anhelan un mundo mejor pero excluyen a dios dicen querer un buen gobierno y una sociedad libre de delincuencia pero descartan la moral y la justicia buscan la eternidad pero se niegan a acudir al único que les da la vida eterna ay omar qué triste en realidad es nuestra condición y si pensamos cuidadosamente, hermano, hermana, debemos tener cuidado. Debes pensar que nunca podrás buscar el reino de Dios mientras rechazas sus principios. En verdad, debemos decir en sincera oración, Omar, Padre Celestial desciende desciende a mí en este momento enséñame lo que debo pensar lo que debo decir lo que debo hacer para la gloria de Dios para el bien de los que me rodean y para mi propia santificación esto es lo que debemos orar y rogar al Señor en nombre de Jesús que Dios nos ayude bien el tiempo nos apremia Omar, así que pasemos al estudio del día jueves, 28 de abril, titulado La redención del exilio
1: Hermoso título, qué significativo así es. Para ello tenemos que leer Génesis 11, 8 y 9 Y dice así Así los esparció Jehová desde allí sobre la de toda la tierra Y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ah, lo que los hombres no habían estado dispuestos a hacer voluntariamente ¿eh? sí? Uh -huh. y en condiciones favorables okay. se vieron ahora obligados a hacer debido a la necesidad. Muy cierto. La incapacidad de entender el, un, el uno, el idioma del otro, los llevó a incomprensiones, sí. desconfianzas y divisiones. Sí, claro. Y a separaciones. Uh -huh. Los que podían entenderse entre sí formaron pequeñas comunidades y se separaron del resto de claro, sí. así fue. Imagínate, cada una de esas lenguas tuvo que empezar a elaborar la escritura uh -huh. y... Y todo el proceso. Cierto. Este versículo indica que los constructores de Babel fueron esparcidos ampliamente uh -huh. con el resultado de que poco después ya se, represent, eh, se representaría la familia humana por casi todo el mundo.
0: Ya estaban esparcidos. Uh -huh.
1: Ahora, ¿sabes? Hay evidencias procedentes de muchos países que testifican de esta magna emigración eh, que ocurrió dentro de un tiempo comparativamente corto después del diluvio. Los descubrimientos arqueológicos señalan el valle de Mesopotamia como la primera región que se desarrolló una civilización diferente, elaborada, más compleja. Y otras civilizaciones similares pronto surgieron en Egipto, Palestina, Siria, Anatolia, India, China y en el resto del mundo. Todas las evidencias disponibles confirman las escuetas palabras de las Sagradas Escrituras. Los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra.
0: Sin embargo esta dispersión de la raza humana fue para redimirnos de otra catástrofe la sierva del señor lo explica en el libro patriarcas y profetas los hombres de babel habían decidido establecer un gobierno independiente de dios había algunos entre ellos sin embargo que temían al señor pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a estos fieles, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelaran su verdadero carácter. A medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito pero los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo.
1: El autor de la lección concluye, el diseño y la ben bendición de Dios para los seres humanos era que se multiplicaran y llenaran la tierra. Contra el plan de Dios, los constructores de Babel eh, prefirieron mantenerse unidos como un mismo pueblo. Una de las razones por las que dijeron que querían construir la ciudad era para que no fueran esparcidos sobre la de toda la tierra. Se negaron a mudarse a otro lugar, tal vez pensando que juntos serían más poderosos que separados y dispersos, y en cierto sentido tenían razón. Desafortunadamente, buscaron usar su poder unido para el mal no para el bien, querían hacerse un nombre, un poderoso reflejo de su propia arrogancia y orgullo. De hecho, cada vez que los seres humanos desafían a Dios queriendo hacerse un nombre por sí mismos, es seguro que el plan no resultará bien.
0: Cuán cierto, Omar, estoy de acuerdo con lo que dice el autor de la lección esta semana, mis hermanos. Aprendimos puntos candentes sobre la voluntad de Dios. Y podríamos resumirlos, yo diría, en cuatro puntos. Ahora. Así es. Número uno, maldiciones y bendiciones. Vimos cómo Canaán, el hijo de Cam, recibió maldición sobre sus descendientes cananitas y cómo Sem y Jafet fueron bendecidos por Dios. Número dos universalidad y unidad vimos el triste plan de las naciones del mundo al querer comprometerse en un proyecto común de hacerse uno contra Dios pero el Dios de las naciones, el creador del mundo el Señor de Israel es el mismo Dios esta, observa esta observación tiene importantísimas implicaciones teológicas Dios afecta a la historia humana más allá de los ámbitos de la religión. Pues Él está presente, presente perdón, entre todas las naciones. Así es. Y la salvación de las naciones también depende del testimonio de su pueblo.
1: Ahora, sí, el punto número tres, yo uh -huh. diría que es eh, de la lección. También nos presentó el, el intento humano de usurpar a Dios. Cierto. Es tomar su lugar. Los constructores de la torre de Babel soñaron mm -hmm. con llegar al cielo y tomar el lugar de Dios, sí. lo que resultó en que fuesen esparcidos sobre la superficie de la tierra. Correcto. Ahora, necesito el, sí, el punto número cuatro. El último punto nos presentó el hecho de que ciertas maldiciones pueden ser convertidas en bendiciones. Es
0: muy cierto.
1: Por ejemplo, la gran prueba de, del COVID-19 trajo ah. tragedia para toda la humanidad, pero también brindó oportunidades inesperadas uh -huh. para la reflexión, para el compañerismo y para regresar a Dios. Muy cierto. Bueno, en verdad, el sufrimiento a menudo trae consigo el descubrimiento de nuevos valores y nos acerca a nuestros seres queridos y a Dios. Eso es lo que está ocurriendo en este mundo hoy en día.
0: En verdad, esta semana vimos puntos, bueno, sumamente interesantes, no solamente a nivel bíblico, sino también a nivel eh, científico y de igual manera eh, como la arqueología comprueba todo lo sucedido en la Biblia. Además de eso, mis hermanos, hemos aprendido lecciones favorables y muy buenas para nuestra vida personal, nuestra vida práctica, nuestra vida espiritual. Omar, nos hemos gozado Así en es. el estudio de esta lección en realidad, pero sabes, la lección de la semana que viene está más interesante aún. Estudiala con nosotros. Lleva por título Las raíces de Abraham.
1: Ah, tremendo. Y no olvides eh, que ese estudio va a tocar todos los puntos. Eh, importantes, las teclas Tú sabes que hay tres fees abrámicas en el mundo Así es. Eh, Los hebreos, los musulmanes y cristianos Todos debemos a esos orígenes abrámicos Correcto eh, Va a ser algo muy interesante Que Dios te ayude eh, en ese estudio Ahora, eh, no te olvides de compartir estos repasos con mm. tus amigos y familiares sus Suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza Claro, porque
0: en el canal de YouTube no solamente están los repasos de la Escuela Sabática Están ahí, Mar... los
1: sermones claro sí. interesantísimos Y también un nuevo programa Ayúdame mm -hmm. a Entender Que es un panel de cuatro personas mm -hmm. donde discutimos temas candentes
0: Muy cierto oh, no, También neces... están los programas radiales de La Voz oh, de la Esperanza Tremendos
1: programas radiales de 15 minutos Nada más.
0: Así es que te invitamos a unirte nuevamente y sea como sea que tú lo hagas cada semana, lo que más deseamos para ti es que Dios te bendiga y te guarde.